0: این خطایی که می کشید قابل اجرا نیست خیلی گرون میشه. مگه توی کارگاه های اجرایی ساختمون چه خبره که اینقدر گفتن و تو سرمون زدن سلام من سیاوش کرباسی هستم و شما به آرچپو گوش می کنید. این قسمت کلیاتی رو درباره فعالیت‌هایی که توی کارگاه ساختمانی انجام میشه و باید بشه رو توضیح میدم البته قبلا هم در این مورد گفتم که این گروه فعالیت‌ها خیلی گسترده هستند و به روش های مختلفی میشه واردش شد اینجا فعلا در حد آشنایی و در مورد پروژه های کوچیک حرف میزنم امیدوارم که در آینده در مورد پروژههای بزرگتر بتونم با افراد متخصص در این رابطه صحبت کنم تا همگی از تجربیات و دانش اونها هم بهره مند بشیم اما برگردیم بر سر موضوع کارگاه یک کارگاه ساختمانی نیاز به مدیر پروژه، پیمان پیمانکار داره هرچند اینها با هم دیگه فرق دارن ولی ما فرض رو بر این میذاریم که یکی هستن در مرتبه بعد نیاز به سرپرست کارگاه هست، پیمانکاران جزء استادکارها یا همون اصده ها، کارگرها و نگهبان به عنوان نیروی انسانی. در کنار اینها کلی وسایل و تجهیزات برای اجرای یک ساختمان لازمه که به روش های مختلف میشه تهیه کرد. توی پروژه های مقیاس کوچیک مدیر پروژه، مجری و پیمانکار اصلی یه فرد یا گروه هستند. مسئولیتش رو قبلا توضیح دادم که شامل مدیریت مالی و زمانی پروژه استخدام پیمانکاران جز و ارتباط با کارفرما و تهیه گزارش از ساختمانه مجری ساختمانهای کوچیک معمولا بر اساس درصد کل حزینهای ساخت بنا با یا بدون مساله با کارفرما قراردادی رو امضا میکنه میزان این درصد بدون مساله بیشتر و با مساله کمتر. اصلا با و بدون مساله یعنی چی؟ با مصالح یعنی اینکه موجر متحد میشه که مصالح مناسب پروژه رو با بهترین قیمت پیدا و تهیه و استفاده کنه و خب بدون به بین مانیه که در این مورد دخالتی نمیکنه و خود کارفرما مسئولیت تهیه این مسائل و البته تجهیزات ساختمون رو به عهده میگیره اما چرا وقتی قراره که با خرید مسائل و تجهیزات موجر خودش رو به دردسر بیشتری بندازه درصد کمتری گرفته میشه دلیلش اینه که موجیر ساختمون میتونه چند تا پروژه همزمان داشته باشه یا در طول زمانهای مختلف پروژههای جدیدی رو شروع کنه. این باعث میشه که با یه سری از فروشنده ها ارتباط خوبی پیدا کنه و بعد از چندین معامله و خرید با اونها اونم به تعداد زیاد بتونه تخفیفهای خوبی ازشون بگیره. این نکته برای فروشنده هم خوشاینده چون نباید دنبال مشتری جدید بگرده و از طرفی باعث میشه که بابت وفاداری اون مجری بهش تخفیف خوبی بده اینجاست که مجری میتونه از خریدش سود ببره چطوری؟ اون میتونه بخشی از تخفیف داده شده رو برای خودش برداره و فروشنده هم اون رو در فاکتور وارد نکنه البته این کار به روایتی غیر اخلاقیه اما روشیه که استفاده میشه. اما مجری میتونه از این امتیاز جور دیگه ای هم استفاده کنه و کامل تخفیف رو برای کارفرما اعمال کنه یعنی از سود مالی خودش به ظاهر بگذره اما در واقع اگر کارفرما یه تحقیقی در این رابطه کرده باشه خیلی سریع متوجه میشه که چه سودی نصیبش شده و یا حتی اگر با دیگران در رابطه با قیمت و هزینه هایی که برای ساختمونش کرده مشورت کنه اون موقع است از, از توانایی مجری خودش خوشحال میشه اینجا دو حالت پیش میاد یکی اینکه خود کارفرما به مجری پاداش میده یکی دیگه اینکه مجری رو به سایرین معرفی میکنه در هر دو حالت منفعت مجری دیده شده البته اگر کارفرما در این زمینه ها تحقیق نکنه یا اگر بکنه و فکر کنه که همه اینها وظیفه مجری بوده دیگه فایده ای نداره و امتیاز مجری سوخته بنابراین خود مجری باید در تشخیص انتخاب رفتاری خودش به درک خوبی رسیده باشه که ممکن مقداری طول بکشه. کمونم حالا بتونید متوجه بشید که چرا قرارداد اجرا بدون مساله درصد بالاتری برای مجری در نظر گرفته همه ای امتیازاتی که در رابطه با خرید برای ساختمان بود در این نوع قرارداد منتفیه و این برای مجری با اینکه میزان حجم کار کردنش کمتر میشه چندان خوشایند نیست مگر در مواردی که برآوردن سلیقه کارفرما خیلی سخت باشه در این موارد اصلا صرف نمیکنه که تمام وقت و انرژیتون رو برای پیدا کردن سلیقه کارفرما و زیر و رو کردن بازار صرف کنید البته باز بستگی به مقیاس و ارزش پروژه داره یک دیگه از ویژگی های اینه که باید وسیله های ضروری برای کار در پروژه ساختمانی رو داشته باشه یا لاقل بتونه تهیه کنه بعضی از وسیله ها بر حسب کاری که انجام میده ضروری هستند و داشتنش در پیشبرد پروژه خیلی موثره این وسایل لزوما دما دستگاه های عجیب غریب نیستند مثلا میشه به بالابر ساختمانی تخته وانی پیکور و از این قبیل وسیله ها اشاره کرد وجود این وسیله ها در کارگاه ضروریه و نمیشه هم به احده کار کارفرما گذاشت چون بعد از اتمام پروژه به دردش نمیخوره فکر کنین مالک هر ساختمانی که قرار بود ساخته بشه یه دونه بالابر مساله خریده بود چیکاریه؟ ای که اینجا اهمیت داره اینه که موجب بر حسب کاری که انجام میده وسایل متناسب رو خریداری کنه و اگر تعداد این وسایل زیاد شد محلی رو هم برای نگهداری اونها در اختیار داشته باشه. مثلا یه انبار رو برای مدت زیادی اجاره کنه. در این حال خیلی از وسایل ساختمونی رو میشه که و اجاره کرد. پسی مغازه تحت این عنوان وجود دارند و تقریبا همه چی رو میشه گیر و با. اما اینکه چه کیفیتی دارند یه مقدار مسئله ساز میشه و اینکه در هر صورت مسئولیت وساله یه نفر دیگه به عهده مجری میفته و معلوم نیست چه بلایی سرش میاد وقتی هزینه تعمیر یه دستگاه خیلی بالاست و اگر قابل تعمیر نباشه هم که باید مبلغ خرید نوش رو پرداخت کرد. ولی خب همونجوری که گفتم تقریبا همه چیز رو میشه اجاره کرد و این کمک بزرگی. فقط باید هایی که این وسایل رو اجاره میدن پیدا کرد. اصولاً یکی از خصوصیاتی که یه مجره خوب باید داشته باشه داشتن روابط گسترده و همینطور بانک اطلاعاتی گسترده است. اینکه بدون هر چیزی رو از کجا میشه تهیه کرد خیلی مهمه. حتی گاهی صرفاً وقت مجری به این میگذره که منابع مورد نیازش رو در یک منطقه پیدا کنه. البته این کاریه که سرپرست کارگاه هم باید انجام بده، ولی در مقیاسی کچکتر. یه مجری توانمند باید علاوه بر با تجهیزات و وسایل ساختمان، قدرت خرید و برنامه ریزی درست با خورد پیمانکارهای ساختمانی هم در ارتباط باشه و بدون چطوری میشه عوامل مورد نیازش رو پیدا کنه. این کار در شروع یه مقداری طول میکشه و حالات آزمون و خطایی داره مگر اینکه از بانک اطلاعاتی یه نفر دیگه استفاده بشه. اما به مرور زمان فرد صاحب لیستی از افراد با تخصصهای مختلف میشه که میتونه در زمانهای مورد نیاز از اونها استفاده کنه. استلاحا میگی مجری داره اکیپ میشه. حفظ این گروه وابسته بینه که مجری بتونه به طور پیوسته عواملش رو سر کار بفرسته. اگر نتونه تداوم کار رو حفظ کنه کم کم گروه از هم میپاشه و باید به فکر نیروهای جدید بود. وظیفه دیگه مجری پیدا کردن و قرار دادن سرپرست کارگاه در محل پروژه است. این فرد میتونه عضوی از تیم باشه و گاهی هم باید یه فرد خارج از تیم باشه تا اعتماد کارفرما بیشتر جلب بشه. اما سرپرست کارگاه چیکار میکنه؟ سرپرست کارگاه مسئول هماهنگی های داخل کارگاهه. اون باید ورود و خروج عوامل کارگاه رو ثبت و کنترل کنه. همینطور مسئولیت کنترل مسائل و تجهیزاتی که در کارگاه استفاده میشن رو به عهده داره. پس سرپرست کارگاه باید اولین نفر وارد کارگاه بشه و آخرین نفر خارج. حفظ و نگهداری از وسایل و تجهیزات کارگاه هم به عهده سرپرست کارگاهه. کنترل ها با چیزی که در حال اجراست هنگی با مجری و تهییه گزارش ساخت هم از وظایف اون به حساب میام. یه سرفر از کارگاه وظایف زیادی در کارگاه رو بر عهده میگیره، اما وظایفش به داخل کارگاه محدود میشه و خارج از اون دیگه در دایره قانونی وظایفش نیست. اما خب خوبه که تسلط نسبی به بخشی از وظایفی که برای مجری گفته شد هم داشته باشه. مثلا های مرتبط با کار ساختمانی در محله‌ای که کار می‌کنه رو شناسایی کنه. چون همیشه اتفاقات غیر منتظری توی کارگاه رخ میده، نیازهایی پیش میاد که نمیشه بابت اونها تا رسیدن خبر به گوش موجی اصلی ثبر کرد و کار باید راه بیفته. مثلا از تعمیر وسایل برقی مورد استفاده در کارگاه گرفته تا کم اومدن یک کیسه گچ. از طرف دیگه سرپرست کارگاه باید برنامه زمان بندی رو بدونه و اینکه کدوم یکی از عوامل مورد نیاز باید وارد کارگاه بشن. و اطلاعات تماس باهاشون رو از مجری بگیره تا در صورت مهیا شدن شرایط کار اونها رو خبر کنه یا اگر مجری قبلا این کار رو کرده شرایط لازم برای اونها رو تا قبل از رسیدنشون فراهم کنه مثلا اگر قرار بعد از سیمانکاری ساختمون گچکار وارد بشه و در حین سیمانکاری به هر دلیل پیش بینی نشده ای اتمام کار به تعویق بیفته سرپرست موظفه به گچکار به طور مستقیم یا به موجی خبر بده که تأخیری چند روزه داریم در عین حال ممکنه موجی به سرپرست خبر بده که مثلا عوامل نصب آسانسور قرار فلان روزی بیان سر ساختمون و از اونجایی که این کار مهمیه ممکنه سرپرست که میدونه از آماده سازی چاله آسانسور برای نصب اسکلت آسانسور عقبه بقیه کارها رو موقتاً تعطیل کنه و انرژی عوامل رو بذاره برای آماده سازی چاله آسانسور تا قبل از ورود تیم نسب پس نبض کارگاه دست سرپرست کارگاهه و باید کنترل امور دستش باشه حالا همه اینها رو گفتم ولی نگفتم که چرا اینقدر کارگاه ساختمانی و اجرا رو توی سر تراح میزنم تا اینجا مشخص شد مسئولیت کارگاه به طور کلی چیا هستم اما در زمان اجرای ساختمان نکته های اجرایی مختلفی پیش میاد که ممکنه طراح به اونها توجه نکرده باشه یا به نکات اجرایش توجه کرده ولی به میزان هزینه‌های تحمیلیش نه جابجا جا کردن یک خط توی نرم کار نسبتا آسونیه ولی همون خط رو در واقعیت روی هوا نگه داشتن به این سادگی نیست مساله رو به یه مدل نرم دادن آسونه اما بند کردن سنگ و آجر زیر سقف اینقدر را که به نظر میاد آسون نیست ممکنه گذاشتن سنگ و کاشی اصلاب قشنگ باشه اما این کار از هر لحاظی ای چند برابری برای کارفرما داره و از این قبیل مسائله که باعث اختلاف بین مجریان و طراحان شده. گاهی هم پیش میاد که طراح ها یادشون میره مثلا از فلان نقطه که تحسیصات رو رد کردن یا در نظر گرفتن یه تیر سی سانتی مزاهمه و نمیذاره که اون تحسیصات مورد نظر نصب بشه. از این موارد هم زیاد پیش میاد. خب یه باید دید اجرایی داشته باشه و از لحاظ آکادمیک به کار اجرا هم مسلط باشه ولی دیگه لازم نیست عوامل اجرا رو بشناسه و این نوع اطلاعات رو هم میتونه در حین بازدید از ساختمونها یا نظراتی که انجام میده به مرور کسب کنه خب با اینکه که مسائل مرتبط با کارگاه خیلی گستردهتر از این چند ای هست که صحبت شد ولی این قسمت رو همینجا تمام میکنم و بعدا به صورت موردی بیشتر در زمینه اجرا صحبت میکنم امیدوارم شنیدن این قسمت برای شما مفید بوده باشه و اگر اینطوره شنیدنش رو به دیگران هم توصیه کنید ممنون که من را همراهی میکنید تن درست و سلامت باشید و تا قسمت بعد بدرود